0: Podcast Pandamonium Advertencia El siguiente episodio puede causar severa perturbación Se sugiere discreción Hijos de la pandemia Ya estoy con ustedes de regreso Permítanme contarles que estoy estúpidamente mojado Pero mojado Me ha caído una tormenta de aquellas Y como ustedes saben ando en moto Pero aquí estamos Semperfi y bueno, les quiero comentar que causó bastante agrado el segmento del poema. Me trajo muy buenas críticas, muy buena retro, retroalimentación. Ah, por ahí un, un, un otro comentario. Yo se los dije, caramba, no sean duros conmigo. Pero no soy declamador. <risa> Aguanten. Sí, yo sé que me falta. Eh, me complace mucho la respuesta de la persona que escribió el poema Quien prefiere mantenerse anónimo Y voy a respetar eso Pero le gustó Le gustó y, y prometí tratar de hacerlo con honra Y rendirle tributo A algo que se escribió solo para este podcast Entonces bueno También les voy a comentar Yo sé, yo sé que prometí que íbamos a tocar el tema nuevamente de alguna manera de lo paranormal, ¿no? Pero sí necesito contarles esto. Y con la cuestión de los poemas y la declamación, no hace mucho, ¿no? ¿Cuál no hace mucho? Sí hace bastante. Cuando yo iba en secundaria, en segundo de secundaria, pues yo nunca fui un estudiante modelo ¿no? y me hacían falta unos puntitos para probar español ¿quién carajos reprueba español? su servidor Duncan MacLeod? entonces la profesora me propuso se viene el cierre de curso ya saben se hacen ciertas actividades con los cierres de curso y este era con los papás de mis compañeros incluso mi padre estuvo presente ¿Qué te parece? Me gusta cómo declamas. De hecho, yo estuve en, en concursos y cosas por el estilo, digo. Tan, tan mal creo que no lo hago. Un poema sencillito, de mucho carácter. Pero lo vas a declamar delante de todo el grupo y de los papás de tus compañeros. El poema de Coyote. Hazlo. No te voy a decir hazlo perfecto y no la vayas a regar porque seguro que va a pasar solo no vayas a hacer otra de las burradas que acostumbras y, y pasas la materia ya me está ganando la risa les tengo que contar que tenía un compañero espero que esté bien todavía ese muchacho incluso era bastante mayor que nosotros con capacidades diferentes y y yo había escuchado la leyenda urbana de que... ...sus hermanas eran guapísimas. Pero... ...y para los que me conocen saben de lo que estoy hablando. Cuando yo vi a su mamá... ...quedé maravillado, las tres parecían modelos. Pero la señora era formidablemente bella... ...y en aquellos ayeres... Esta señora debió tener pues unos 45 años. Puta, pero no saben qué espejismo de verdad, cuánta belleza en una mujer. Y entonces me empecé a poner nervioso porque se sentaron justo hasta el frente. Las tenía casi cara a cara y yo a punto de declamar. Me dice la maestra, es tu turno. Se hicieron varias cosas. Se demostró física, se demostró química, eh, biología, matemáticas incluso. De hecho, participé eh, en tres ocasiones en esto. Eh, me dice, es tu turno, prepárate. Y anuncia el alumno Fulano de tal, Duncan MacLeod, declamará a continuación el poema de Nessa Watcoyoton. Se hacen los aplausos, ¿no? Recuerdo la mirada de mi papá. Estoy seguro que su mirada decía, no la vayas a cagar. Y no lo pude evitar, fue lo primero que hice. Este poema comienza diciendo Amo el canto del sensontle, Pájaro de 400 voces Amo el color del jade Y el enervante perfume de las flores Y bla 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 Ahora lo digo con mucha seguridad Pero en ese momento Sin titubear digo Amo el pájaro del cenzontle Obviamente Obviamente mis compañeros, mis mejores amigos en ese momento, del salón por lo menos, no se pudieron aguantar la risa e incluso la maestra se rió. Cuando me doy cuenta de lo que dije, suelto la carcajada. Me quedo callado, totalmente ruborizado, avergonzado a más no poder. Y volteó a ver a la maestra como. <risa> ya la cagué, ¿verdad? <risa> Se acerca a la maestra y me dice. Duncan. Esto muy entrenos. ¿Quieres continuar? Le dije, sí, a rajarse a su pueblo. Lo vuelvo a hacer. Adelante. Me disculpé, comenté estar un poco nervioso porque era bastante el quórum, incluyendo la mirada penetrante de mi padre, que era así como que. Ya saben, ¿no? Y aparte, después de mi. de. de mi demostración, pues. Su mirada era bastante especial Y bueno, ya No les voy a hacer el cuento más largo Declamé el poema como era debido Con la entonación correcta Con precisión Se me aplaudió de pie Claro, ¿qué más podían hacer, no? Más que hacerme sentir bien después de todo lo que acababa de pasar y Pues es una experiencia muy chusca que tengo yo de vida <risa> mis pininos con la poesía entonces no sean duros conmigo por favor, hago lo que puedo les juro que cuanto me acordé de esta anécdota aparte de que no dejaba de reírme dije, se las voy a contar me entrego yo solo ingesús y lo sabe Dios que lo sepa el mundo y bueno, pues ya la verdad, la respuesta de todos ustedes ...a este proyecto... ...al tema de la... ...poesía... ...hay, hay, hay por ahí alguien... Me, ...me encantó, ¿saben? ...que no solo se toma el tiempo de escucharme... ...sino que... ...me dijo, tú habla... ...de lo que se te dé la gana... ...es tu espacio... ...tú lo creaste... ...que nada te limite... ...si quieres hablar de... ...de él, de ella... ...de nosotros, de ustedes... Hazlo y que te valga gorro. Sí, creo que tiene razón, fíjese. Ya, ya no me voy a medir tanto en eso. Yo creo que tengo experiencias de vida con muchos de ustedes y en su tiempo se tocarán. Y pues que le pese, que le tenga que pesar, ¿no? Yo, yo estoy muy contento con esto. Vengo ahorita en la moto, debajo de un aguacero terrible entre coches, entre charcos, entre imbéciles, que no te ven, o que les vale, y vengo pensando, el podcast, el podcast, el podcast, y quiero llegar a grabar, y, y nada me va a detener, quiero llegar a grabar, y así lo he hecho, así lo seguiré haciendo, créanme. Vengo pensando en la introducción, vengo pensando en la música, me tomó un poco escoger la música, Quería un par de temas relacionados con lo que hoy vamos a, a tocar. Y quería algo así vigoroso, ¿no? Que, que, pues que nos hiciera sentir bien a todos. Y vengo pensando en todo eso. Con la adrenalina al mil. Me tocó presenciar como casi tiran ¿no? un motociclista. Bueno, ya quedamos el punto de... La diferencia entre motociclista y pendejo con moto, ¿no? Señores, ¿para qué corren? Está lloviendo, la moto no frena igual, los coches no te ven. En fin, no hay por qué correr, no hay por qué exponerse, pero bueno, eso lo pienso yo. La demás gente, pues que haga lo que quiera. Lamentablemente, esta semana me tocó presenciar el fallecimiento de otro de esos con moto. Ni modo, hoy estamos, mañana no sabemos... Y este pobre muchacho, estoy seguro, se venía peleando con un taxista. Y el taxista le aventó el coche y lo mató. Así de fácil, así de sencillo, así de vulnerables somos. Entonces, pues no hagamos estupideces, ¿no? Yo, yo creo que ya estamos grandecitos. Ya no voy a tocar más ese tema. Vámonos tendos. Con lo que se ve en el cielo Señores Hoy les voy a contar son, son un par de anécdotas Son chiquitas Son chiquitas Pero Pero finalmente las vi Las presencié Las viví Y se las quiero Compartir Yo viví un tiempo en Cotitán cali Ya con el tiempo irán conociendo Que, que vi, he vivido en varios lugares En muchos en realidad soy, soy un, un nómada, o fui un nómada, un nómada, al final del día siempre volví a Toluca, porque Toluca pues es, es mi lugar. En Contitán cali hay un parque ecológico, una reserva ecológica, que me encanta y añoro muchísimo. De hecho, no me lo van a creer, pero en, en aquel entonces solía ir por las mañanas, muy temprano, a correr 5 kilómetros diario, y esto lo hice por aproximadamente año y medio, corría y por las tardes regresaba solo a pensar, solo a ver el panorama. Uy, las chicas que corrían, en fin. Ay, qué chulada que se escuchen camiones de fondo, me encanta. En una de estas tardes en las que yo estaba meditando, pensando en la inmortalidad del cangrejo, y aún quiero saber de dónde viene eso, porque el cangrejo, según yo, no es inmortal. Es longevo, sí, pero no es inmortal. Y no todos los cangrejos, solo algunos cangrejos son longevos. Cuando por alguna extraña razón, no, no entiendo por qué, me sentí atraído al cielo, y dirijo mi vista, estos señores a plena luz del día estamos acostumbrados a que a los avistamientos ovni ceden por la noche porque son luces y es cuando más se ve y bla 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 ¿no? esto que yo vi fue en punto tal vez de las, no sé dos de la tarde con bastante luz en verano si no mal recuerdo alzo la vista al cielo y veo algo, nunca supe qué, supongo que o nadie más lo vio, o nadie lo reportó, o no nos hagamos, sabemos que hay cosas que no se comentan. Les quiero hacer un paréntesis. Sé perfectamente bien, créanme, y ustedes los que me conocen de cerca lo saben, distinguir un avión, por supuesto que sé distinguir un avión. Sé cómo son, cómo se oyen, cómo se ven, cómo vuelan. Y cabe mencionar que en Cotitlán Cali, por su cercanía con, la, con cierta zona militar, previo al ensayo, que me imagino que este año no va a haber, del 15 de septiembre, pasan por ahí los aviones... Que, que desfilan, aviones muy viejos, aviones muy nuevos hacen piruetas, hacen un chorro de cosas, es, es espectacular ver esto entonces les puedo jurar que no me confundí van a decir, pues ya dinos, ya ahí voy, tranquilos, tranquilos déjenme mantener el, el misterio Resulta que cuando dirijo la vista al cielo veo... Es que no sé cómo describirlo, podría ser... Tal vez un cohete. Lo que podríamos definir como un cohete, sin lugar a dudas. La cantidad de combustible que se veía que iba quemando. ¿O no? Porque no sé en realidad. Recordemos que... Cuando un objeto vuela genera calor porque se fricciona con el aire ese calor se enfría y produce una nube blanca entonces probablemente no fuera a combustible que, fuera, que viniera quemando sino en realidad era que venía viajando muy rápido pero en realidad era cilíndrico puntiagudo viajaba en una aparente trayectoria recta no emitía ningún sonido no, no se escuchaba absolutamente nada simple y sencillamente pasó y pasó señores yo me quedé pasmado asombrado de lo que acababa de ver seguro que sí, bien lo que vi tal vez no era una nave espacial tampoco era una nave conocida por nosotros es decir podría ser algún proyecto experimental que viniera desde algún otro lado del mundo, no lo sé eso se los voy a dejar a ustedes, interprétenlo como gusten, tal vez supieron algo, tal vez me puedan decir ah, ¿sabes qué? te equivocas, ese día pasó el Challenger, una cosa así, ¿no? ¿no? Eh, del Challenger no, creo, porque el, al menos el que yo me acuerdo voló en pedazos pero, algo por el estilo dos Cotitanis cali apenas entonces tal vez un mes después de esto. Esto sí tuvo explicación, pero se los voy a contar porque. porque fue todo un acontecimiento, ¿eh? salió en las noticias a nivel mundial. Miro al cielo y se dibuja una luz muy extraña, incandescente, que sube, se nota que su tendencia es ascendente. Y después forma como un tipo de pues de arco, como un medio corazón, digámoslo así. Esto sí fue bastante noche, ¿eh? y, y yo así de wow. Era coincidencia, yo estaba en la azotea de la casa revisando unas cuestiones de que el, la jija bomba de agua no estaba funcionando como debía y no llenaba el tinaco y no me podía bañar y en fin, ¿no? También para los que me conocen saben que soy muy aprensivo con mi baño. Yo me tengo que bañar diario, señores. Un día que no me bañe y siento así como que... ¡Ay! ¿Pero por qué? Entonces... Era imposible de ignorar lo que estaba viendo. Iluminó el cielo y aquí sí se salieron vecinos. Y todo el mundo... Ya, ¡Ya viste que no sé qué! No podíamos explicar, obviamente... No, obviamente, pero en esta ocasión tampoco hubo ruido. No, no se notaba, en realidad, salvo por el fuego, no se notaba propulsión. Y no se escuchaba, y no se definía. No se definía un cuerpo como tal. Y era bastante lógico cuando tuvimos la explicación de esto. Resulta que nada más y nada menos un imbécil que se considera artista, paracaidista, y digo imbécil porque si tú avisas que esto va a pasar, no causas pánico, porque obviamente hubo gente que lloró, hubo gente que gritó, que rezó, que se hincó, en fin. En su afán de ser artista, no avisó y simple y sencillamente se lanzó de un avión de noche con artefactos especialmente diseñados para ese salto que producirían esta llama que todos pudimos ver o gran parte de, de, de México pudo ver en realidad de México me refiero a esa zona de Gotitán Escal y, y conurbadas, ¿no? entonces esto lo, como lo supe bueno, la noticia le dio la vuelta al mundo y veías y veías el video y decías órale es que está cañón, es que está cañón hasta que el mismo artista se puso en contacto con una televisora y dijo, oigan, a ver lo saco de su error ningún avistamiento ovni, señores fui yo y aquí tengo mi propio video, padrísimo por cierto, yo creo que si lo buscan en la red debe de aparecer eh. no me acuerdo qué más jaladas quería demostrar y bla 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 pero el, el chiste que pues era, era su salto programado con estas luces especialmente diseñadas para este salto y me viene a la mente ahorita una tercera ocasión ya no la recordaba, fíjense les agradezco que me recuerden esto yo soy fanático de esto de, de los expedientes secretos X de todo, 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 todo todo pero soy fanático porque lo he visto lo he vivido porque si bien no puedo afirmar o negar que sea real a mí nadie me lo cuenta absolutamente nadie muérete de envidia Jaime Maussan que por cierto ese güey se volvió loco se volvió loco yo lo respetaba mucho y después hasta en el Discovery Channel hizo un ridículo espantoso pero bueno ya tocaremos ese tema algún día resulta que aquí sí una noche otra vez con Titán Cali ¿eh? está cañón ahí una noche sí hubo un sonido muy extraño. Créanme que conozco el sonido de una turbina cuando está encendida y sé perfectamente bien distinguir una turbina. Y esta noche, en particular, se escuchó una pero no no, no encuentro palabras para describir. Un sonido bajo para una turbina, pero que a la vez a mí me hacía pensar, no en las turbinas que, que, que si hablamos diametralmente a, hablando, pues deben de tener que. No sé si 10 metros de diámetro. Son chiquitas. Son chiquitas, son poderosas, ¿no? Ese es el chiste. Esto sonaba como una turbina. Digamos que no muy agresiva, pero encabronadamente grande. Y de repente se sintió, fíjense bien, siendo de noche, una sombra sobrecogedora, que no permitió ver más el cielo. Las aves se alborotaron, pero se alejaron en un rango probablemente... Pues de tres kilómetros más o menos. Los perros comenzaron a ladrar como si fueran sirenas. Ya saben, ¿no? Este, uuuh, que por cierto da un miedo. Aparte fue de madrugada. Y se sintió por un momento una obscuridad, repito, sobrecogedora. Y coincidía perfectamente bien. Con una sombra en el cielo enorme. Triangular. Pero cuando digo enorme. Yo, yo calculo. Que esta sombra tapaba. Híjole. Pues al menos todo Cotitán Iscali. Que no es tan grande. O la zona más alta de Cotitán Iscali. Le hace probablemente. Una nave. De unos tres kilómetros de, no sé, diámetro, envergadura, no sé cómo llamarle. Porque eh, al tener forma triangular podemos hablar de envergadura realmente. Esto quiere decir, para los que me conocen, no me los estoy albureando, no es, no es esta. <risa> no es esta extraña sensación cuando me levanto, no. Es de ala a ala, o de, de arista a arista, unos tres kilómetros más o menos. No tengo explicación para, para dos de estas anécdotas. En realidad, y si alguien sabe algo al respecto, se los voy a agradecer. Sáquenme de la ignorancia. Lo del paracaidista es no tener madre. Y pues se las dejo de tarea, ¿no? Yo estaría fascinado de que me cuenten sus historias. Yo estoy seguro, estoy seguro que, que mi papá ha visto cosas en el cielo y no me quiere decir. De esas cosas no se hablan en el medio en el que él está. Y lo entiendo. Pero él debe de saber mucho más de esto que yo. Esta canción que pasó, por cierto... Quiero hacer un paréntesis, perdón, tan abrupto. Se considera la canción más feliz del mundo. Me acabo de enterar. Y de verdad, de verdad que yo la escucho y me pone de buenas. Y esta que está ahorita puesta puta también. Espero que les guste la selección de música. No todo tenía que ver con el cielo ni con lo paranormal. Pero bueno, hice lo mejor que pude. Créanme que es difícil es difícil pensarle, es difícil encontrar un tema apropiado que vaya de acuerdo con lo que vas a hablar. No me quise mantener tan lineal. Pude haber dejado el tema de los X-Files completito, pero no me gusta encasillarme tanto porque si no se aburren. Se vuelve pesado esto. Y ya quedamos que eso es lo que no quiero. Quiero que me escuchen con gusto. Yo espero que les hayan gustado mis anécdotas. De estas tengo, créanme, para aventar para arriba y las iremos sacando poco a poco. Pero por favor, por favor, cuéntenme sus anécdotas también. Quiero agradecer a una personita muy especial que en cuanto escuchó el de lo paranormal pasado... Me dijo, "Oye, te cuento una rapidísima." Rapidísima o no, a su madre. ¿eh? ¿Qué anécdota? ¿Qué anécdota me puso la piel chinita? De película está lo que ella vivió. También le voy a mandar un saludo. Y la advertencia del principio es para ella. Ahí sí lo tengo que decir es ella. Porque me dijo que soy un completo idiota. Hay cosas que ya sabemos, no hay por qué recalcar. <risa> Pero me dice, yo solo te puedo escuchar de madrugada. Y yo lo entiendo. Pues es, es, es mami, está sola, hay que atender al niño, bla, bla, bla. Y supongo que el tiempo que ella se puede dar para escucharme, lo cual agradezco muchísimo que me esté escuchando pues es la madrugada, <risa> pero nunca se imaginó, bueno, aquí sí voy a hacer un paréntesis también, ¿qué entiendes por paranormal? <risa> Era lógico, dice que me escuchó de madrugada, con, con, con aquello de la aparición en mi cuarto, y pues ya no se pudo dormir, mi intención es esta, créanme, ¿eh? digo, no atemorizarlos, ni quitarles el sueño, ni nada por el estilo, pero esto es lo que me gusta, identifíquense conmigo, piénsenme, en este caso, pues, fue casi mentada de madre, está bien, esto me llena muchísimo, me llena muchísimo, porque entonces me están escuchando y me están poniendo atención, y no, no puede haber otra cosa que despierten mí más que que me sienta lleno y orgulloso de lo que estoy haciendo. Es poco en la vida lo que yo he podido hacer que en realidad podamos decir que es bueno. Así que me complace mucho la respuesta de todos ustedes. Se los agradezco infinitamente y de corazón. Ya no me quiero extender más yo siempre digo ya no me quiero extender más pero ustedes no tienen idea de qué rápido se me pasa a mí este tiempo es como si los tuviera todos de frente me fascina me fascina yo me puedo descoser haría estos episodios más largos pero sé que sería imposible así que por el momento sigan mirando el cielo recuerden la verdad está allá afuera quiero seguir creyendo doncan el renegado McLeod hasta la próxima.